0: 哈喽，大家好，这是诶，徐昂，徐我徐昂，大好。大家好，这是 H， 希望我希望大家好，希望又回来了。那希望今天呢，疑似哦，身体为恙哦、喔，也有可能这个确诊，所以这一集呢，我们最近一个证件跟确诊有关的政治人物为主题、喔。那这次主角呢，就是谢国良现任的基隆市市长。为什么谢国良这个老哥是跟确诊有关的政治人物呢？因为他曾经在选前呢，开出一个证件，叫做呢，确诊者每人发慰问金一万元。后来呢，变成说是只针对低收入户跟中低收入户，那后这个差异性，我相信是蛮大的<笑>。但总之呢，他是当选了，所以当选的人呢就最大。那选民呢也真的相信，那我觉得就没话说，所以就是民主政治呢就是这个样子。<笑>那这一集呢就抱歉了、啊，让大家听到我生病的声音一样呢，我们会从姓名学解析做解读那谢国良呢，谢就是姓谢的谢嘛，国就是国家的国，然后梁呢是国家栋梁的意思，所以他其实跟他的哥哥加起来，因为他哥哥叫国栋，那我们国梁呢叫国梁，所以这两个应该就是国家的栋梁啦。确实呢，这个国梁是已经当选，那毕竟呢他加。在基隆呢是非常大的家族，那后面呢我们会来讲故事。那现在我们先从姓名学开始解析。那一样从人机为开始，国家的国呢拆成一个外面的大框框，那里面呢有个口。那另外呢它中间是一个国家的国是一个或嘛或许的或。那这个或呢除掉我们刚刚提到的口之外呢，我们把它解成虚形。什么叫虚形呢？就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的戌字，也就是说它就是一个狗的意思。属狗呢，因为本身谢国良呢是1975年出生的，一九七五年就是民国64四年，民国64年呢就是乙卯年属兔。那这狗呢跟兔子基本。上没什么关联，所以我们纯看五行就可以。那狗呢属金，那兔子呢属木，金克木走上克格局，所以内在个性呢，这个想得多啊，这个比较敏感一点，纤细一点。那另外呢，在另一半上面，对于他的活的想法，可能也会有比较多的变化。比如说他现在觉得这个对象很不错，很棒。那有时候可能想法会有点变化，但是呢，基本上只要这个情感上双方能够过得去，就没什么太大的问题。那主要就是他很容易把外在的这种声音听进去，然后进到一个有时候深夜呢会去想说，哎、欸，我到底有没有做错什么，或做的不够好什么的。这个就是这个谢国良的国字。走虚行走上课的格局哦，那兔子呢？刚刚提到说谢国梁的国字中有个口嘛，外面有几个大框框，那这两个都是对于兔子来说是很好的格局。所以外在上面来讲的话，谢国梁呢基本上是一个爱面子，他外在上面呢也会打理的还蛮帅气的。所以你如果真的碰到谢国梁这个人的话，哎、欸，他的本人的感觉哦，跟他相处，他跟你说话啊，你跟他握手啊、拍照什么，哎、欸，其实感觉是挺亲切的、哦，不是什么乱七八糟的那种格局哦。他其实跟他相处起来还不错的。那这人际位两个综合来看的话，最大问题就是什么？就比较容易太过于爱面子，所以导致一些事情啊、哦，影响到自己啊，会影响到他的决。决策的方式。其实我们来解它的事业位哈，这栋梁的梁呢，就是一个木字旁，右边一个梁山伯的梁哈。那这个就是名字里面有两个木，那这还有三点水跟一把刀。那刀字呢，因为逢兔子，所以没有有特殊的格局，所以解成金的意思。其他呢就分别是木跟木，还有水。因为谢国梁呢是属兔，所以属兔呢是木系。那木逢木呢财位最好，所以谢国梁的财位好不好？超级好，就是他非常知道做什么事情是对的，什么时候该出现，什么时候该不出现，什么时候该说起来，哎、欸，谢国梁很清楚。那财位呢，木字跟水字呢？对于谢国梁来讲，他的乙卯年的兔子来说都是好的，所以他的财位呢，他工作上面的逻辑呢，其实很不错。你看他投资哦，跟着我们的国良哥走，八九不离十，不会太错了。国良哥哥是蛮懂的。那另外呢，这个刀字属金哈，那一样金逢木走上克运。因為乙卯年的乙字走木，所以金逢木走上克格局，所以他做事情呢会追求完美，做事情会比较慢一点。所以有些时候那种情绪性语言啊，什么门都没有啦，什么喊出来的，有些时候是幕僚跟他叫他喊,就叫他喊，就是喊他不一定呢真的这么北蓝，我个人是这样觉得。所以虽然说我对。他的印象真的不是太好，不过呢，我觉得从心理学上来看的话，他其实很知道做什么事情是有帮助，所以他知道这个事情喊出来会对他的选情有加分，他就喊了。但是呢，是不是他自己想出来的哦？我觉得肯定不是。他整体来看的话，谢国梁这个人哦，他就是走一个上升好格局加上课为主，所以这个人呢爱面子、想得多、偶像包袱重哦。你叫他去扮丑、扮搞笑的哈，他一定做不来。然后他的财位又好，所以他工作上面的时候呢，哎有利可图的时候，哇，这个人马上跑出来很厉害。那如果这个人刚好呢，哎风向不太妙，哎他可能就会闪的比较远一点哦。所以谢国梁。呢，这个人非常厉害。如果有机会看到谢国梁在股票操作上的话，哎，他肯定哦是高手，这种高手。他投资理财方面呢，我相信绝对是很不错的，因为追求完美的做事方式。那另外呢，才会又好。那接着呢，我们来讲谢国梁这个人的故事啊。其实谢国梁这个人哦，大家如果是稍微搜寻一下就知道，他是这个恶性的谢家哈，金融恶性，那基本上他是已经是第三代了。那你纵观他整个这个人际的这种发展啊，跟他的故事呢，其实他就是一个富三代的一个格局啦。那他的前面的富呢，是真的非常的富。怎么说呢？这个谢。谢国良呢，本身哦，这个恶性就是这个基隆的第二信用合作社，就是一个银行的概念。所以他在这个美国麻省理工哦 （MIT） 哦毕业之后呢，哎，就回到台湾哦，开了一个证券公司，然后做了一个电子券商。所以呢，这个谢国良，大家不要看他什么喊政策乱喊一通啊 ，GO GO LO 这种信口开河，哎，说发信 GO GO LO 就发 GO GO LO， 哎，结果发完之后选上之后，哎，变成要做满多久的公益时数才有才能发 GO GO LO。他这有很多因素啦、啊。至于他会怎么当选的，我想他还是他的本事在，所以我们今天就不多讨论他怎么当选。那谢。谢国良本身呢是 MIT 毕业，那回台湾了之后呢，一般人可能就找工作嘛，做做其他事情。哎，就是刚好呢，他就在他家里的银行开了一间证券，然后当了券商的总经理，那也是蛮有想法的。<笑>那另外呢，以前英文老师就会跟你说什么，你去把这个 China Post 的英文报纸呢看中文的新闻，也就是说那个报纸呢是以英文报道台湾发生的当地的事情，它是 China Post。那这个 China Post 呢也是谢国良家的产业。那另外呢，他还是华联国际多媒体，他这是在比较最近才做的事情。华联国际多媒体呢是一个发行商。他。他是以这种多媒体啊、影视大亨的做法，所以谢国梁这个人真的就是一个蛮富三代的做法啊，就是开始有这种明星啦、偶像啦这种东西。所以他其实呢，他过去呢，甚至还有曾经当过晋传媒的董事。那晋传媒的董事呢，其实后来呢就分手了，因为为什么呢？因为晋传媒这是董事长呢，裴伟喜欢走上这个政治的之路，但是谢国梁当时呢是希望走上全娱乐，希望成为华人娱乐的领头羊嘛，所以路线不合，谢国梁就离开了。那我个人觉得哈，这个谢国梁是非常有想法。那接着。好，我们介绍一下哈，这个恶性谢家怎么开始的？恶性谢家到现在哈，大家可能一般人都觉得说没感觉啦、啊，不知道啦、啊，这个跟我是没什么关系什么的、啊。那这个恶性谢家呢，从他的谢国梁的爸爸谢修平，然后谢修平的爸爸谢青云开始哈，那基本上他们投资的主要产业有味全啦、台湾玻璃啦，还有建设公司，它是并购进来的。那我去查了一下，发现就是说，其实哎，仔细看哦，是蛮多八卦存在。至于是不是真的有发生，其实我不是那么的确定哈。我先说我不是那么的确定。这个谢青云呢，在早期的时候，我看到恶性的说。说明哈、喔，水稻说恶性呢，在基隆严家手上呢，转交给了这个谢家。那这个谢青云呢，也就是谢国良的阿公哈、喔，他是这个基隆市的省议员。那曾经呢，也加入国民党，在中华民国接受台湾之后呢，哎、欸，多次选上省议员。那甚至呢，他也曾经参选过基隆市的市长。那另外呢，过去呢，其实曾经他也做了一个非常大家耳熟能详的事情，是大家不知道。我现在说的是谢青云哈，就是谢国良的阿公。那也就是说，这个谢青云这个老哥呢，已经过世好一阵子了。那谢青云呢，他跟日本的三思达合作，然后创。立日新化工，然后引进了洗洁精，吼叫沙拉托。也就是说，大家吼在什么家政教室啊，在一些很奇怪的地方看到那种一罐圆形的，消费百货里面也有那种圆形写沙拉托的，你每买一罐吼，那那个就是基隆谢家二姓集团哈，会赚到一点钱呐，这个就是他们家的产业。那一九六六年呢，从基隆严家手上接到了这个基隆二姓，那我上网查了一下，发现就是说，其实呢，在我们前面做的顾宽敏那一集呢，他是鹿港辜家嘛，那当时台湾有五大家族，其他呢，其实在陆陆续续的，我们在往前讲的时候呢，就会慢慢的一个一个接着一个出来。那其中 呢， 基隆严家 呢， 就是一个数一数二的大家族。为什么 呢？ 因为他在瑞芳九份猴洞这边、北海岸这边 呢， 包了整块的这个煤炭跟。金矿，所以基隆严家当时呢是非常非常的有钱哦，但是呢，因为二二八事件哈，嘿，跟辜宽敏一样，熟悉的二二八事件。那当时呢，基隆严家是因为他是地方士绅，加入了这个当时基隆的二二八处理委员会，被国民政府追杀。很多八卦显示啊，哎、欸，他什么拿金条去教人，把人换回来啊，很多这种事情，很多故事，大家可以上网查。甚至呢，有一个叫做一清庙，特、就、别是基隆严家。那为什么叫一清庙呢？是因为这个基隆严家有一个娶了日本的老婆。那这个他们后来呢是跟。母姓那叫做一清庙。那如果是中文姓名叫做严庙，他们讲了非常多相关的事情哦，所以基本上这个恶性呢，到谢庆云手上，我不知道是用什么手段，但总之呢，就是转交过去了，也有可能跟这事情无关，就是哎、欸、和平转交啊，哎、欸、什么的。但是呢，我个人是没有那么确定，所以因为查了很久的 Google 之后，其实都没有看到非常具体的这个说明，只有在恶性的网站一一一人力银行里面有看到他说，在经过严家的董事长之后呢，下一任呢就有谢庆云担任恶性的理事长。那这个时间点呢，基本上都是在二八。之后的五到十年之间发生的啦。那这个谢家之后呢，谢青云就有两个小孩，一个是谢修平，一个是谢修智。那谢修平呢，就是谢国梁的爸爸。那他曾经呢，也是台湾省议会的议员，哎，是基隆市议会的议员，也曾经当过议长，哎，当过国大代表。那他的老婆呢，是台玻的千金哦、喔，台湾玻璃。所以他其实谢家在这边有投资的味全食品啊、台湾玻璃啊、国阳建设等等的、喔、所以大家可以看到、喔，这个有枪的年代站错边哦，家破人亡啊、喔；站对边呢，风生水起、喔、不简单。<笑>那这个谢家呢，其实到。到底跟这个严家跟二二八之间到底有什么关联呢？其实现在是不可考了。那如果大家去查的话，这故事网络上是还蛮多的。那谢国郎呢，就是谢修平的儿子，那还是小儿子，大儿子呢叫做谢国栋我刚刚有提到，那这個谢国栋又是何许人也呢？这谢国栋呢，就是大鲁阁董事长。那也就是说，大家去打棒球啦什么的，那一个是我们基隆二信集团的这个相关产业。所以其实哦，这个包山包海啦，甚至我看的那个将我们最前面提到的谢国郎有曾经参与过的华联国际多媒体的。董事长哦，都曾经有上映过我蛮喜欢的电影，这个很容易呢，你就帮谢国梁赚到一点点钱啊，这个就是家大业大的好处。那这一次选举呢，谢国梁其实就喊了很多他什么小爱爸爸、啊，其实是因为他跟他老婆生出来的小孩就是有一点这个听力上面有一点障碍，所以他其实就是也因此呢投入了非常多这种身障者啊，各式各样的这种相关的事情，他说以小爱爸爸啦、啊，什么小爱爸爸公益平台等等出现了。那我觉得这个做点公益也是不错的，也是蛮好的事情了。那其实他在问政上面呢，好或不好呢，我觉得这个就。大家诶、欸，自己看办。那有些人会蛮喜欢他，因为他曾经呢做过一些事情，就是说推动基隆直达台北的火车哈。那这个基隆台北直达，那不是呢像是以前呢基隆台北可能都要坐很多区间车啦，停走走停停啦，什么什么基隆八堵啊，简称叫什么基八啦，对不对？<笑>类似像这个事情啊。那当时呢谢国郎就有推动过这个直达的火车。那其实我个人呢一开始这样听起来会觉得哎、欸，很不错，但是我自己呢因为爸爸那边是基隆人，所以拉如果有听过的话就会知道说哎、欸，这个、过去。节目我就提到这件事情。那一个城市如果都是它的打造成的公共设施啊，它的问政目标都是希望让这个城市可以跟周边的大城市有更紧密的连接的话，其实很容易就会有那种磁吸效应，就是让基隆人啊、可能桃园人啊、新北人啊都会跑到台北市来工作，那时间到了又,又跑回去，变成通勤，所以周边的产业呢就会相对的进行没落这个状态。尤其是呢，因为基隆曾经是这个海运啊、港运等等的这种重要的地方，那因为呢空运主要的国门都移到桃园去的时候，哎。基隆就慢慢的没落下来，不像以往的这种光鲜亮丽的感觉哈。那这边呢，就是这个见仁见智啊。那谢国梁早期呢，因为他刚回到基隆二姓的时候，他是跟亲民党立委刘文雄非常有交情了。那立委期间呢，曾经哎、欸、后来呢，刘文雄也有提拔谢国梁参选，所以后续呢，谢国梁就以当地的选区立委呢当选进了立法院。但之后呢，谢国梁就转投了这个中国国民党。那后来呢，那亲民党就其实变少了嘛。那二零一五年的时候呢，因为谢国梁辅选当时的谢立功，也就是之前的民众党的秘书长谢立功。工啊没有当选基隆市市长，所以谢国王呢宣布立委不竞选连任，那他就消失了，去做了很多事情，像我们刚刚提到的华联国际多媒体啦、这个 China Post 啦等等的。那曾经呢也发布了很多影视投资，都做得很不错。那直到呢二零二零年、欸，哎又回来了。所以大家可以看到、喔，谢国王聪不聪明、厉不厉害，厉害嘛，对不对？整个二零一四年太阳花学运起来的时候，大家都看到国民党没搞头了、没机会了。那二零一五年的时候，谢国王随便呢、欸，哎看到这个谢立功当选失败，找个借口哎老子不选了，先走咯。然后一方面呢，其实他也是说，因为当时他。女儿出生那去顾他女儿啊，女儿有一些疾病什么的，那我觉得这也 make sense s。所以，就算他不是很功利主义的去思考这件事情的话，他也是避其锋芒，避开了民进党最强的二零一五一六到二零二二二三之类。那后二零二二是民进党是绕赛，但是至少这八年呢，谢国梁是避开了这种最危险的时刻。然后在二零二二年的时候，重新呢取回了基隆市市长的执政权。那我觉得这个先不要讲的就是很很很很功利了，就是说他是哎处、欸、心积虑在做这种兢兢营营的计算，他至少呢也是避。避开了一些这种风险性，所以这个财位好，确实有他学识上面聪明的地方存在。那整体来看的话，哈，这个谢国梁其实他就是一个富三代，但是呢，其实也隐含了很多相关的故事，比如说基隆严家，哎，就默默的消失。大家可以去看这个台湾五大家族，什么鹿港辜家啦、雾峰林家啦，然后这个基隆严家啦，这些人，哎，他们这些人后来都跑去哪里？基隆严家为什么立下了祖训，说终身不碰政治？到底为什么发生了什么事情？有很多事情发生、啊，那也很多事情不被记载。这这件事情，如果你忘记了，那永远这个世界就忘记这件事情了。所以也希望大家记得这件事情。那这些事情跟谢家有没有直接关系呢？其实这个记者上是看不出来，至少我 Google 是 Google 不到。对，<笑>那谢国良呢，其实也爆出过很多八卦啦，这种八卦我觉得都蛮废的，什么就是这未婚时期啊，搂妹出来啊什么。的，这个其实我都觉得这个不是什么大事。那这种就是可能你看富三代有钱，然后长得哎还算是这个留美回来的，喜欢 Party 一下，我觉得完全还好。那我觉得不是什么大事，没什么好影响后来呢，他结婚之后呢？也是很专心的顾小孩，那家庭专不专一呢？呃，这个新闻没报都没发生，所以后来看起来也是蛮好的，所以我觉得都不是什么问题。回到公共政策这一点来讲的话，这个一个现任首长如果还可以喊出来的政策是很容易跳票或者有很多弹书的，那选民呢还是让他过关？那我觉得这個、这个有很多需要讨论的地方啊，就是、不管是选民也好啦，不管是政治<笑>人物本身也好啦，那大家可以去想，啊，如果说一个选举的时候政治人物喊出来的事情都是属于政治语言，都不用负任何责任，那我觉得这绝对不是一个理。理想的民主政治，那也不是一个应该有的一个趋势。所以这个，但你其实当下你也很难判断，因为他他喊出这个谢国梁要发 Go Go 楼的时候，大家可能觉得说，哎、欸，他会不会就可能他恶性那么有钱，会不会刚好呢他就自己买了 Go Go 楼进来，或是他刚好有投资 Go Go 楼什么的，哎、欸，会不会有这个问题？你不知道，但是觉得说，可能真的有可能哦。类似像这样，未来呢，接着也进到总统选举的时候，会有更多的这种政治语言出现，会有更多政治的事情出现。所以在选举的时候，你去喊到那种很浮夸的政治语言啊，很浮夸的政策、啊。啊，你不要觉得说这些人都是那种很奇怪的学历啊！你看，像谢国郎也是 MIT 出生的，他也是很好的学经历出来的、啊，他也当过券商总经理啊，他家家大业大啊，他会做这种北南事情嘛，哎、欸，他他还真的就做了，那是他的错吗？我觉得也未必嘛，他确实选上嘛，对不对？整体来看的话，我觉得这个未来呢，还是看他怎么在这金融执政啊。因为我自己的经验啊，不知道为什么，这个在他当选之后呢，我去了金融两次，那两次呢，都在东岸停车场附近，塞到变成低能儿，<笑>塞到一个不知道干嘛，而且我还不是开车。我是做客运哦，是坐在客运里面，那塞在那边塞得很没有逻辑，连机车都动弹不得。那不知道呢，是发生了什么事情，但总之呢。看起来有这个问题，那是不是谢国梁出了包？哎、欸，其实我不知道。那过去顶头上时期有没有塞过车？其实也有可能有塞过车，但印象非常深刻啦，就是塞到那边很不爽。然后我最近看到脸书也很多人在抱怨。那这边的话，就是有机会的话，我觉得八卦也好啦，这种政治语言也好啦，回归到市政领域里面，一个市长一个执行政首长还是要把最好的表现就留给地方的选民啦。因为像柯文哲大家干的要死嘛，他基本上还是有一些事情他是有做到有做好的，不是都没有做事情，他只是喊了很多政治语言，但他也有做一些事情。那我觉得那就。勉强还可以接受，他只是人比较急白嘛，我觉得那样就还可以接受了。但是如果你喊了一个政治语言，但是事情也没做好，那我觉得哎、欸，可能就蛮北來的。这一集哈、喔，因为确诊哦，就觉得哎、欸，这个头有点晕了，甚至录录音的时候都有点不是非常的专心，所以这一集不特别讲，不特别讲讲讲性别学小教教教室，就不特别讲性别学小教室哎，有点有点晕眩，所以这一集呢就到这边。那因为大家的事情就是，当选举的时候，任何一档都可能讲出很北蓝、很浮夸的事情，都会讲出来，都有可能喊出一些莫名其妙的事情。那怎么判断它是不是政治语言呢？我觉得这是需要大家的这个智慧了。那这个选举快到了，大家默默的这个静观其变啊。<笑>以上是今天节目。谢谢大家，拜拜。